0: Así suenan las maletas que arrastran los refugiados ucranios en el paso de Dorohusk, en la frontera entre Polonia y Ucrania Este es el primer lugar en el que están a salvo de las bombas del ejército ruso Para huir, a toda prisa han metido en esas maletas lo más valioso para ellos, lo imprescindible ¿Y qué es lo imprescindible cuando no sabemos cuánto tiempo estaremos fuera? jueves 31 de marzo soy Ana Fuentes hoy en el país los que se van las maletas de los refugiados ¿Este sonido ¿de, de dónde es, Antonio?
1: Ese sonido está grabado en la estación de Tren de Helm, que es una ciudad de Polonia que está como a 25 kilómetros de la frontera con Ucrania. Y lo que se escucha es que están llamando el paso para Lublin, que es otra de las ciudades más cercanas que se usa para conectar desde ahí a Varsovia. Y es uno de los puntos de entrada a los que llegan los refugiados porque está básicamente a la altura de Kiev. Así que es una salida muy natural desde la capital que bueno, pues está asediada.
0: Antonio Pita es uno de los enviados especiales del país para cubrir las consecuencias de la guerra en Ucrania. ¿Qué tal, Antonio? Hola, Ana. Tú estás ahora en Polonia, ¿no?
1: Sí, ahora estoy en Polonia. Llevamos prácticamente un mes dando vueltas por ahí. Cuando digo llevamos es porque muchos compañeros del proyecto han formado parte de esto. Saul Ruiz, que ha estado desde el principio, varios compañeros de fotografía. Raúl Sánchez Costa, nuestro compañero en Bucarest. Inicialmente fuimos a Rumanía a cubrir el primer aluvión de refugiados en el puesto fronterizo de Siret, por el sur de Ucrania, y luego fuimos a Polonia, que es por donde entra la mayoría de refugiados, y aquí es donde estamos.
0: O sea que esa es la primera zona a la que van llegando las personas que huyen de Ucrania, ¿no?
1: Sí, el primer lugar, el lugar principal de paso es el paso de Medica y luego con una estación de tren cercana, pero eh, nosotros estuvimos inicialmente más en el norte, en la estación de tren que comentabas de Gen y ahí cuando llegan, bueno, pues es que hay, hay como tres lugares principales donde suelen llegar los refugiados, donde se les suele encontrar. Uno es, por supuesto, los puestos fronterizos. Eso es, pues más para la gente que llega en coche directamente o que les ha llevado algún familiar, generalmente hermano marido, les llevan hasta el puesto fronterizo más cercano y luego caminan hasta allí, entonces bueno, pues por ahí se ve mucha gente cruzar pero también principalmente estaciones de tren o autobús y eso ya no es solo un poco en los nexos de comunicación así principales Varsovia obviamente está lleno de gente que va luego a otros países de Europa sino también pues estaciones de lugares más pequeños que la gente que se está quedando en Polonia o, o que está yendo a otros países de la Unión Europea y luego están los centros de que justo son de recepción y no de acogida, porque son estancias muy cortas. Algunos se quedan a echar una siesta, comer caliente, beber algo de agua y coger fuerzas para seguir el trayecto. Y esos son, pues, un antiguo tesco, un centro comercial rehecho, un polideportivo que ha movido las cosas para poder acoger gente. Todo, insisto, es muy de paso. No son lugares donde se establecen.
0: Y cuando llegan a uno de esos tres lugares... ¿Hay alguien que les recibe? ¿Qué, ¿Qué tipo de ayuda están recibiendo?
1: Pues hay mucha gente. La verdad es que es muy bonito lo que está pasando porque primero ha sido como muy orgánico, es decir, voluntarios que han acudido en masa y de una forma bastante organizada. La población local también y las administraciones locales se han movilizado bastante. Aquí en Polonia es muy notable. Cuando hablo de los voluntarios, no son solo gente que viene de otros países del mundo a ayudar, ni polacos, que hay bastantes que se han movilizado a través de redes de ONGs o individualmente, sino también propios ucranios que vivían ya en la Unión Europea y que se han acercado a Polonia porque al hablar la lengua pues pueden ayudar mucho. ¿no? Esa gente lleva un peto amarillo generalmente o un brazalete rojo que indica que pueden traducir también. Muchas veces lo que llevan son chapitas con las lenguas que hablan, eh, escrito en ucranio o en ruso. Esa gente ayuda mucho, pero luego aparte de una infraestructura que es bastante más organizada, que es que principalmente reciben una, una tarjeta sin polaca, estoy hablando de, de, de aquí de Polonia. Uh -huh. Eso es básico, claro, a partir de ahí ya pueden empezar, eso les permite conectarse a Internet, poder entender cuáles son las comunicaciones, etc. Y luego eh, todo es gratis para ellos, por lo general, los transportes, el acceso a los baños públicos que normalmente es de pago está hecho gratuito para ellos, eh, comida, bebida y sobre todo información, porque obviamente hay mucha confusión, hay mucha gente que va a muchos lados muy distintos y entonces hay todo un ejército de gente movilizada para ayudar.
0: Y al estar por allí con esa gente que está eh, recibiendo, acogiendo, organizada, eh, ¿qué te cuentan?
1: Pues una de las personas con las que hablamos nada más llegar fue Carolina Vierzviska, que es la coordinadora de una ONG que se llama Homo Faber, y en Lublin, en la ciudad de Polonia, han eh, puesto una especie de centro de ayuda en el que hay una centralita a la que pueden llamar los ucranianos a cualquier hora y en cualquier día de la semana Aquí lo que nos está contando Carolina es una cosa que puede ser un problema a corto plazo y es que mucha de la gente no quiere irse a Varsovia y continuar luego su camino hacia otros lados sino que tiene una, una necesidad como muy visceral de quedarse cerca. Carolina, fíjate Ana, qué interesante, aquí habla de que viven con la ficción de que, van a, de que se van a poder reunir con sus maridos, ¿no? cuando es evidente que mientras siga la guerra va a seguir la ley marcial que lo impide.
0: Agnur dice que ya van casi cuatro millones de refugiados que se dirigían, como contabas tú, a, a muchos puntos. Esas son las personas que han salido de Ucrania, Antonio, pero cuando salen tienen claro a dónde van. Cuando llegan a una estación de tren o de autobús o a otro país eh, limítrofe, ¿ellos tienen un destino en la cabeza?
1: Pues depende mucho. Eh, en los primeros días había bastante gente que salía con una idea muy clara de dónde iba. Tenían familiares, conocidos en otros países de la Unión Europea y salían porque tenían más posibilidades de hacerlo. Algunos de ellos... Y van evacuados por, por sus propias empresas, ¿no? Sobre todo en los últimos días lo que veo es más confusión y mucha más incertidumbre, ¿no? Una de las frases que más escucho claramente es no sé. Ese no sé es no sé a dónde voy, pero también es no sé cómo llegar a los sitios, porque tengo más edad, porque controlo menos internet, porque estoy menos acostumbrado a viajar, ¿no?
0: Estás pudiendo hablar con esas personas?
1: Sí, hemos hablado con decenas de personas estos días, ¿no? Y algunos casos se te, se te quedan más grabados, ¿no? Me acuerdo de Irina y Kasia, que eran dos besties, mejores amigas, como se llamaban una a la otra, muy jóvenes. E Irina acaba de cumplir 23 años y las dos venían de Kiev y habían dudado mucho si salir o no, hasta que al finalmente la guerra y el asedio pues, les empujó a ellas, ¿no? Iban con un maletón tremendo que les costaba mover. Eh. Eh, Irina era muy nacionalista y decía que se quería meter en el ejército pero que ella era demasiado pequeñita como para hacerlo ¿no? y para poder matar invasores como decía ella uh, No lo Aquí Irina nos contaba aceleradamente ahí, tras arrastrando la maleta, que no plan, que no tenía ningún plan. Luego perdió el tren y pudo contar su historia con bastante más detenimiento y su único plan B era llegar a una ciudad de Alemania donde vive su tío y conseguir que les enchufase una planta embotelladora en la que trabaja.
0: ¿Y, y cómo pensaban llegar a Alemania desde Helm?
1: Bueno, de Helm, mucha gente de hecho preguntaba Varsava, va, cómo llegar a Varsovia, pero tenían que ir a Lublin y desde ahí tomar el otro tren a la otro tren a la estación central de Varsovia, que es un lugar donde mucha gente les ves preguntando por Frankfurt, por Berlín, etcétera, como siguiente paso.
0: ¿Y sabes si pudieron hacerlo? Si pudieron llegar a Alemania.
1: Eh, justamente Irina es una de las refugiadas con las que he seguido en contacto después por correo electrónico y me contaba que, que estaba en Lituania, que no formaba parte de su idea inicial preparándose pues, física y mentalmente porque ella es consciente de que nunca ha hecho un trabajo manual físico tan, eh, tan difícil como el que le espera ¿no? en, en Alemania, estaban un poco descansando así que fíjate la odisea, ¿no? desde Germa, Lituania y en breve partían hacia Alemania. ¿Y eso que estamos
0: escuchando es otro tren también?
1: Sí, es un tren que llega directamente a Polonia desde Ucrania, ¿no? Y se escucha por ahí Lublin, da así que de la gente que lo pregunta. Eh, y se percibe también la alegría de dejar atrás un país en guerra, ¿no? Hemos hablado antes del desconcierto, todo eso existe se ven las miradas perdidas de alguna gente, los nervios, sobre todo por los niños, ¿no? Que, que es algo que motiva muchas veces la huida, que sale muy frecuentemente de las conversaciones, esa sensación de que hay bastantes mujeres que no se irían si no fuese para salvar la vida de sus hijos. Pero luego también hay mucho alivio y se notan las risas y se nota la sensación a veces como si fuese medio turismo, ¿no? Aunque suene... Un poco banal, pero en ocasiones lo viven como salir de, de la presión y reencontrarse en lugares donde alguien llega, les cuida, a veces les agarra la mano, les lleva la maleta y les hace sentir que no todo es la guerra.
0: Antonio, eh, hablas de, de cuidar. Me imagino que habrá muchos casos, como Irina y su amiga, que tienen familia en otros países en Europa. Familia a la que acudir, pero habrá otros muchos que no, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Depende mucho de, de, de varias cosas, ¿no? sobre todo el país. Polonia eh, tiene un millón de ucranios que ya vivían ahí en los últimos años. Generalmente son inmigrantes que cubren más o menos los trabajos en los que, no, en los que es habitual encontrar pues, un polaco en, en España o en Italia, por ejemplo. Entonces ahí sí que existe una red de solidaridad más potente. Hay muchísima otra gente que cruza y no sabe el lugar del mapa. De hecho, en las estaciones de tren, de autobús, en los centros de recepción es habitual que haya un mapa grande colgado de Europa.
0: Claro, claro, mapas. Es que lo damos por hecho, pero en realidad mucha gente no sabrá dónde están. ¿no?
1: Claro, a veces seguían por ideas... Eh, bueno, un poco por, por mitos, ¿no? Esa idea de quiero ir a Alemania, principalmente, ¿no? Porque es el lugar al que se supone que ir cuando uno busca trabajo. Italia es otro país que aparece muy mencionado en algunos casos España y luego en otros no son muy conscientes de, de los problemas. ¿no? Muchos quieren ir al Reino Unido porque tienen ahí algún familiar o porque también lo ven como una economía potente pero no son conscientes de que ya no está en la Unión Europea ni en el espacio Schengen. Uno de los casos de estas travesías que a veces son larguísimas era bueno, Elena, o Lena, como ella misma decía en ucraniano o en, en ruso, con, con la que habló mi compañero Saúl y que llevaba 20 horas de viaje.
0: Okay, let's try. Try. Let's try. Yeah, yeah, perfect. Okay. What what is your name? My name is uh, Yerina. Olena. Yerina. Olena. Olena in Ukrainian, Yelena in Russian. Okay.
1: Lo que Elena le estaba contando aquí a Saúl en uno de los de los centros de recepción es que había llegado con sus dos hijas en la combinación de trenes y autobuses y venía de Mykolaiv que es precisamente una ciudad que, que es bastante está en un lugar muy complicado porque está entre Odessa y Gerson, o sea justo entre la salida hacia el mar Negro, el, por la que las tropas rusas se están empujando, ¿no? Aquí lo que le contaba a Saúl es que no tienen familiares pero que esperan que haya gente amable que les ayude, ¿no? y que se quedan ahí porque se quieren quedar cerca y volver a, a Ucrania, desde luego. Es una idea que se repite mucho. A veces los periodistas nos sentimos un poco tontos, o yo al menos cuando pregunto por qué se quieren quedar cerca o si van a volver o esperan volver, es como, claro, es que es mi casa, ¿no? Es una idea como muy clara, lo tengo todo ahí, ¿no? Siempre te hablan, no solo de la familia, de los amigos, sino de... de de que es su casa, ¿no? Y claramente es, es donde quieren volver, ¿no?
0: ¿Es habitual eso de que se queden entonces en países cercanos a la frontera y a la guerra? porque está su casa cerca?
1: Sí, justamente es una percepción que he ido teniendo pues, en otras coberturas que he hecho y en, y en los años que he sido corresponsal, ¿no? Y quería ver pues, si esta idea que yo percibí así en lo micro se corresponde con una, una realidad más amplia. ¿no? Hablé con la experta Blanca Garcés, que es eh, una experta del tema migratorio en el, en el think tank SIDOP, que tiene sede en Barcelona, y me comentaba eso, ¿no? que el 80% de los refugiados en el mundo se quedan en los países limítrofes y que eso... Tiene una lógica, que es la de querer estar cerca de tu país, que es más visceral, pero luego también existe una afinidad cultural, lingüística. En este caso es muy claro, Polonia y Ucrania tienen una lengua similar, histórica, y, y donde tienen generalmente las redes sociales, ¿no? que son fundamentales. Y siguen pensando que van a volver pronto, ¿no? a veces en unos días.
0: ¿Quienes deciden marcharse lejos a otro país que no tenga frontera con, con el suyo? ¿Qué te contaban?
1: Pues hay muchos casos y cada uno, tiene, cada uno tiene una historia detrás, ¿no? Una de las que más nos llamó la atención fue la de Denis. Denis eh, viene de Kharkov, que precisamente es una ciudad muy castigada, pero lo único que le hizo tomar la decisión de irse, o sea, el punto de inflexión, fue cuando las tropas rusas tomaron su ciudad, que es Zaporilla, que supongo que muchos oyentes conocerán porque se hizo... Famosa por, eh, porque alberga la mayor central nuclear de Europa y las tropas rusas la tomaron. Él era muy niño cuando Chernóbil, tres, cuatro años más o menos, pero dice que se acuerda y que lo que quiere es alejarse lo más posible de Ucrania, ¿no? Eh, pensaba irse al oeste de Polonia, pero todo el tiempo repetía esta idea de toda Polonia está demasiado cerca de Ucrania, ¿no? Cogió su coche, su mujer, tres hijos, un perro, cinco gatos, lo consiguió meter todo de una forma que nos parecía increíble y solo quería huir, huir o dejar a su familia en algún lugar que él considerase seguro y luego volver a combatir.
0: Antonio, tanto los que huyen a países cercanos como los que huyen lo más lejos que pueden, ¿todos quieren volver? O al menos la mayoría.
1: Hay dos casos que, que nos han llamado la atención mucho estos días, ¿no? Uno es el de Alexandra, que además habla fenomenal español porque había vivido un año en Pamplona. Nos la encontramos en Suchava, que es una, una ciudad del norte de Rumanía y estaba en un hotel cuyo dueño había permitido para que viviesen ahí refugiados. Es, había, vamos, centenares básicamente de colchones, sacos de dormir. Y, y ella había cruzado, pero en vez de irse a otro lado quería quedarse ahí eh, para poder ver a, a su marido, ¿no? que estaba bastante cerca, o sea, está como a 30 kilómetros de la frontera en Chernivtsi. Y lo que estaba haciendo era de voluntaria para otros ucranios, pero sentía esa necesidad de, de quedarse cerca. Me acuerdo también de Marta, que justo la encontramos en Dovhovich, que es como uno de los eh, puestos fronterizos, estaba cruzando en coche y iba cargada con harina, con papel higiénico, con toda una serie de cosas, medicamentos sobre todo, que traía desde Polonia. Ella tenía un negocio familiar, una floristería, e iba y volvía eh, porque decía, no, no, ahora mismo su frasera, para mí la prioridad es ayudar a mi país, no se me pasa por la cabeza irme de aquí.
0: Estoy escuchándote, Antonio, y, y, y pensando, y en ese huir a toda prisa, en ese cargar... Lo que uno pueda, ¿no? En la urgencia, ¿qué objetos se llevan?
1: Pues es uno de los temas, yo creo, visualmente eh, más potentes de, de, de este éxodo, ¿no? Los objetos son generalmente maletas con rueditas, el trolley que usamos normalmente cuando hacemos un viaje, ¿no? Y el hecho de que sean maletas pequeñas, yo creo que habla un poco de hasta qué punto no lo conciben como un viaje eh, largo, ¿no? sino como algo que, que acabará dentro de unos días o unas semanas. Eh, es un éxodo de mujeres y niños, o sea, abrumadoramente. Entonces, es un éxodo también de peluches, ¿no? Eh, es, eh, esa sensación como prácticamente no hay un niño que cruce, que no va agarrado a su peluche favorito, porque notas además en su mirada que hay algo que no, entiendo, pero, no entiende, pero que entiende que no está bien, ¿no? Y luego también se nota mucho... En los últimos días, sobre todo las personas mayores que vienen más de entornos agrícolas, ¿no? esas maletas época soviética, eh, ajadas de cuero, que no llevan ruedas. Entonces todos esos objetos como que dicen mucho ¿no? sobre, sobre el tipo de éxodo, que es que tiene muy poco que ver con lo, a lo que estamos acostumbrados visualmente. ¿no?
0: Y en ese momento de, de irse y, y querer volver pero no saber si uno puede volver, cogen las llaves de casa?
1: Pues las llaves generalmente se las quedan los maridos que, que son los que siguen en Ucrania y es un tema el de la llave que en el que he pensado bastante estos días no eh, fíjate los, Ana los palestinos de la NACMA ¿no? que hace 70 y pico años abandonaron sus casas también pensando que en cuatro telediarios van a ganar la guerra los suyos, ellos iban a poder volver, ¿no? Y las van pasando entre los descendientes y lo único que tienen es la llave, ¿no? Han vuelto a sus casas. Otros que pensaron que en unos días volverían.
0: Antonio, gracias, cuídate mucho.
1: Muchas gracias, Tatiana.
0: Este episodio lo ha realizado Bárbara Ayuso. Las grabaciones sobre el terreno son de Saúl Ruiz. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis y la dirección de Isabel Cadenas. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes, una nueva historia. Gracias por escuchar.